0: Bom, eu vou saudar aqui o nosso próximo entrevistado, que já nos aguarda do outro lado da tela há bastante tempo. Peço desculpas, inclusive, pelo atraso. Eu me refiro ao advogado, membro titular da Comissão de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, Quilombolas e Populações Tradicionais e presidente da Comissão de Direitos Sociais da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, RJ, BRJ, Marcelo Chauvel. Marcelo Chauvel, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia, Anderson. É, bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre, é um prazer estar aqui com vocês novamente. É, e foi muito interessante, ouvir há pouco a entrevista do Célio, né? eu conheço o Célio de nome já há alguns anos, um jornalista muito combativo, muito ponderado, é, sobre os assuntos que abordou, né? essa questão aí das iniciativas do Lira, nefasta iniciativa, é, enfim, e também essa questão do tratamento dos jornalistas A partir aí dos órgãos de segurança né? essa, uhum. Essas medidas absolutamente é, inadmissíveis né, De se militarizar uhum. né, a ação dos profissionais de imprensa Lamentável, profundamente É lamentável.
0: isso, é isso, não Não, é como o próprio Sérgio disse né, A gente precisa estabelecer protocolos para esses treinamentos Que são realizados com jornalistas aqui no nosso país, enfim. Mas, o, o Marcelo, a gente quer conversar contigo a respeito de outros temas aí que estão tomando conta do noticiário aqui no nosso país, porque nos últimos dias magistrados do Supremo Tribunal Federal acabaram se tornando aí protagonistas no debate público. O, o, o problema é que os motivos aí para esse protagonismo todo passaram longe das decisões tomadas por eles aí nos autos dos julgamentos. O, o Luiz Roberto Barroso, bem como o Alexandre de Moraes se envolveram aí em polêmicas distintas, que eu gostaria de trazê-las aqui para a sua análise, começando pela primeira delas, porque na última quarta-feira, o Marcelo, o Luiz Roberto Barroso esteve a convite, na 59 ª edição lá do Congresso da União Nacional dos Estudantes, o CONUNE, lá em Brasília, discursando para o movimento estudantil que voltava a se reunir após esse período de pandemia de Covid-19 aqui no nosso país. Na ocasião, na abertura lá do evento, o, após ser vaiado por alguns dos presentes no, no CONUNE, que exibiram aí uma faixa com os seguintes dizeres, abre aspas, Barroso, inimigo da enfermagem e articulador do golpe de 2016, fecha aspas, o magistrado disse que aquela manifestação fazia evidentemente parte da democracia do nosso país, se defendeu das acusações que foram feitas e disse a frase que provocou um enorme alvoroço, o, o Barroso disse o seguinte, abre aspas, nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Fecha aspas. Essa declaração levou aí a críticas de diversos setores da sociedade, Marcelo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, inclusive pediu retratação do ministro do Supremo. Lembrando que a declaração de cunho político foi dada em um evento político, de, parlamentares bolsonaristas também já avisaram que vão pedir o impeachment do Luiz Roberto Barroso até mesmo integrantes da base aliada do governo Lula entenderam que essa declaração não caiu lá muito bem sem me alongar mais, Marcelo eu queria te ouvir a respeito dessa fala do ministro Barroso se ela foi adequada diante do contexto, as críticas que o ministro sofreu são pertinentes na tua avaliação? Bom, em primeiro lugar
1: é... Anderson, e aí, mais uma vez, um bom dia aos ouvintes aí desse é, fundamental programa, Faixa Livre, que aborda sempre questões de relevante interesse social, popular e tal. Em primeiro lugar, manifestar a minha estranheza, para ficar neste termo, nesta expressão, ao convite feito pela União Nacional dos Estudantes, é. a um ministro do Supremo Tribunal Federal, particularmente ao ministro Barroso, eu não sei se o convite foi feito ao Supremo, e o Supremo indicou o ministro Barroso, que é o atual vice-presidente da casa, né, ou se o convite foi feito diretamente ao ministro. Houve tempos em que o Congresso da UNE né, convidava outras pessoas, outros juristas. Né, o ministro Barroso é um jurista, é um produtor do direito, né, enfim, teórico, né? vários livros publicados, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É, nada contra a figura do ministro em si, deixo aqui bem clara essa posição, mas houve tempo passado, não tão distante, em que o Congresso da uni convidava um ministros de outro perfil, juristas de outro perfil, melhor dizendo, para estarem presentes no Congresso. O ministro Barroso, na minha construção, e não um a minha, é um daqueles que integra o segmento liberal, do STF, né, que tem proferido, inclusive, decisões muito ruins no que diz respeito à pauta social que, no, concernente a trabalhadoras e trabalhadores. Não à toa, a faixa que você mencionou, aberta, né, faz referência a uma dessas decisões do ministro Barroso em relação aos profissionais de enfermagem. Né? Decisão lamentável do STF, né? É colocando os profissionais de enfermagem numa condição secundária ou terciária em relação a outros profissionais do setor de saúde. Né? Não há tempo aqui para discutir o teor da decisão. Mas quem está na chuva se molha, não é, Anderson? E o ministro, obviamente, foi encarar uma plateia de estudantes, né? estudantes universitários. Nós sabemos, nós que já fomos estudantes universitários, como, nos, como se comporta, como nos comportamos né? quando estudantes fomos. Né? Portanto, a reação da plateia foi absolutamente normal e aqui entre nós uma relação absolutamente civilizada nos marcos de um congresso da UNE, né? com vaias, apupos, etc., 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 que o ministro já deveria esperar, né? até por conta do seu passado recente no que diz respeito à sua atuação no STF, quanto a determinadas decisões que de profundo... É, desagrado e contrárias aos interesses da classe operária brasileira, da classe trabalhadora brasileira. Né? É, e o ministro meio que saiu pela tangente com a declaração que deu. Né? E aqui entre nós, né, é, ao dizer que derrotou, derrotou a tortura, como assim? A tortura acabou no Brasil? Né? Ah, o, 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 o Célio, entrevistado anterior, acabou de retratar episódios aí envolvendo jornalistas em atividade né, que paráveis a tortura. Colocar um profissional num camburão que estava lá exercendo sua atividade. Então nós derrotamos a tortura no Brasil. Não existe mais tortura no Brasil? Como assim? As forças de segurança não torturam mais? Né? Derrotamos o bolsonarismo? Derrotamos eleitoralmente. Mas ele está vivo. O Bolsonaro continua a percorrer o país aí com as suas, é, não apenas sandices, né, mas também... É, com o seu com a sua verve ideológica né? a, a esposa dele, Idem né? Às vezes até protagonizando episódios lamentáveis né? Como aconteceu recentemente lá no Nordeste Com uma deputada é, Então a, a, o ministro saiu-se pela tangente E ainda assim saiu-se mal né? Com afirmações que não são reais Não são verídicas Derrotamos a tortura num país como o Brasil, onde você tem é, trabalhadores rurais, é, indígenas, quilombolas, camponesas e camponeses, né, submetidos a toda sorte de opressão, de repressão. Né. O ministro vive em que país? Não conhecem o Rio de Janeiro? Ele mora no Leblon, se não me falha a memória, né, se eu não estou enganado. Será que o Rio de Janeiro... é de fato, uma cidade maravilhosa para quem mora na sua extensa, vasta periferia, né? Como vivem as negras e negros do Rio de Janeiro, né? No mesmo, na mesma situação das brancas e brancos que moram em Ipanema, no Leblon, ou em outros bairros é, melhor aquinhoados da cidade. Então, aqui entre nós, né, o ministro, é, primeiro, repito, estranhar o convite, né? Segundo, né? É, não estranhar a reação de parte do público. Né? Pelo contrário, acho até que foi uma reação comedida em função de um passado não muito, é, não muito adequado do ministro no Supremo em relação às pautas dos trabalhadores e das trabalhadoras. Né? Por outro lado, a declaração do ministro, que pode ter sido polêmica para uns ou para outros, né? É, não à toa para o Pacheco, né, presidente do Senado, ter tido a reação que teve Mas aqui entre nós, uma reação absolutamente desconforme Desconforme porque, obviamente, não, é, não está pautada na realidade né? Dizia que nós derrotamos a tortura Nós temos um relatório da Comissão Nacional da Verdade Já falamos disso aqui, e que não foi até hoje implementado né? Dentre uh, os tópicos que estão lá no relatório com conclusões e recomendações, de está, dentre outras coisas, reformar radicalmente o currículo das forças, da formação, de formação dos homens das forças de segurança e dos militares, dentre outras coisas, para que respeitem minimamente os direitos básicos dos cidadãos e das cidadãs desse país. Né? Então, isso dizer que derrotamos a tortura? Como dizer que derrotamos o bolsonarismo? Isso parece que exagerou na voz
0: a gente conversou, inclusive, ontem aqui no programa, Marcelo, com a presidente eleita da União Nacional dos Estudantes, a Manuela Mirella, falando a respeito desse episódio da, da fala lá, do Luiz Roberto Barroso, a respeito desse caso, enfim. Agora, o, o Marcelo, qual é o, o limite da atuação dos magistrados do Supremo Tribunal Federal? Muita gente diz aí que eles só devem se posicionar nos altos dos processos, como costuma fazer, inclusive, a ministra Rosa Weber, ela que é sempre muito discreta na sua atuação. É evidente que, além de juízes, eles são também atores políticos, como qualquer brasileiro, e tem as suas convicções, as suas preferências, enfim, as suas opiniões. A grande questão é publicizar esse tipo de posicionamento, Marcelo. Isso pode, de alguma forma, contaminar, digamos assim, as decisões tomadas por eles em julgamentos lá no STF, essa publicização das suas opiniões. Como é que você avalia essa questão? Eu acho que existe,
1: às vezes, uma linha muito tênue que separa a atuação jurisdicional de ministros e de magistrados também, né? não, não só de ministros. Tivemos aí, recentemente, na nossa tão combalida República, né, magistrados também que é, gostavam, digamos assim, de dar entrevistas e expressar tais ou quais manifestações né, a respeito de se manifestavam assim, o assado, a respeito de determinadas situações, né? separar essa atuação jurisdicional da atuação do agente político, que é o fato, de fato, são os ministros do STF, né? aliás, os juízes, de maneira geral. São então, agentes políticos, não são apenas agentes públicos. Né? Agentes políticos porque exercem uma função política de política de Estado, né? que é a função judicante. Né? É... é difícil, às vezes, separar uma coisa da outra. Há ministros que são mais discretos Há outros que são menos discretos Digamos assim né? Eu tenho preferência né, Por juízes Eu tenho uma preferência pessoal Por juízes mais discretos né? Isso não significa dizer que não sejam juízes De posições mais avançadas No próprio STF nós temos exemplos de ministros que têm mais descrição no trato com o público, mas têm posições mais vanguardistas, digamos assim, mais avançadas no que diz respeito à leitura do direito. Né? E temos juízes que são mais expansivos, digamos assim, e que, por sua vez, têm posturas ou posições um pouco mais é, conservadoras no que diz respeito às pautas dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas e assim por diante. Não vou aqui citar nomes, né, porque poderia até cometer alguma, algum lapso, algum equívoco, alguma injustiça. Mas eu acho que os nossos ouvintes compreendem o que eu estou dizendo, né, entendem o que eu estou dizendo. Né? O fato de você ser um juiz que mais se expõe publicamente não significa dizer que você será necessariamente, ou que enfrenta determinados debates públicos, né, de determinados debates políticos, não significa dizer que você será, efetivamente, do ponto de vista da sua atividade profissional, jurisdicional, o juiz de posições mais avançadas do que diz respeito à leitura dos direitos sociais, dos direitos humanos, dos direitos trabalhistas, por exemplo. Né? Pode ser exatamente o contrário. E, aliás, eu acho que no Supremo nós temos esses exemplos. Ministros que são digamos, mais expansivos na sua comunicação e interação com o público e que, no entanto, são mais retraídos, vamos dizer assim, né, no que diz respeito às suas decisões, às suas, à, à interpretação dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, dos direitos humanos. Né? Nem sempre é, caminham efetivamente com o avanço social que se espera né, as, em relação às garantias sociais e de proteção às cidadãs, e aos cidadãos e aos trabalhadores e trabalhadoras de modo muito particular, Anderson. Então, eu acho que é, sempre haverá esse tipo de, de situação. O Supremo, é, é, na verdade, é, é, sempre tivemos ministros com posturas assim, Anderson. O que hoje ocorre é que, por conta das redes sociais, a maior facilidade de comunicação e de informação, essa, esses assuntos vêm mais à baila, né? essas manifestações se tornam mais conhecidas. Mas nós, por exemplo, fa faleceu recentemente um grande ministro do Supremo Tribunal, Supremo Supremo Tribunal uma grande pessoa humana que chamava-se Sepúlveda Pertence, faleceu há poucas semanas. Né? É, o Sepúlveda... É, fez parte de um Supremo numa determinada época, né, poucas décadas atrás, e que tinha a, na presença, pre, é, compondo o, o quadro do Supremo, ministros muito conservadores, nomeados por generais que enfim, presidiram esse país, infelizmente. Né? E o Sepúlveda teve embates é, fantásticos com alguns desses ministros no plenário do Supremo. Só que na época não havia televisão, não havia rede social ou redes sociais, não havia, não havia televisão transmitindo, né, essa, essa, não havia TV Justiça, o canal, enfim, lá transmitindo ao vivo e a cor das sessões, não haviam as redes sociais, não havia é, é, Instagram, Twitter, etc, etc, né, então aqueles debates ficavam mais circunscritos, né, ou, ou, ou mais tomavam conhecimento desses calorosos debates, dessas calorosas posições, aqueles que frequentavam o plenário do Supremo, essencialmente advogadas e advogados, e, eventualmente, um cidadão ou uma cidadã interessado em determinados assuntos. Né? Mas esse comportamento não é um comportamento novo. Né? Porém, ele agora se tornou, digamos, mais conhecido do grande público em função dos meios de comunicação seriam que são... Na atualidade, né? Porém, eu pessoalmente, repito, prefiro ministros, jogadores mais discretos, porém que tenham, digamos, um coração e uma cabeça mais vinculados aquilo que é necessário para o avanço das pautas sociais, trabalhistas e humanas desse país. Entendo, entendo.
0: Agora, o Marcelo, na tua avaliação, esse episódio aí ensejaria de fato um pedido de impeachment do magistrado, como os bolsonaristas vão tentar
1: levar? Não, não, isso, não, não, isso é bobagem, tipo, é, é fogo de palha. esse pessoal, porque esse pessoal gosta de aparecer, né? Aqui entre nós, né? Enfim, é... faz de um copo d'água uma tempestade, né? O pretende fazer, né? Enfim, isso é para ganhar aí. Uma seta pauta na imprensa, aparecer e tal, e se comunicar também com seus eleitores, né, que são geralmente eleitores conservadores, de perfil mais, é, digamos, retrógrado, digamos assim, uhum. e que precisam, naturalmente, ser alimentados por esse tipo de, de, de jocosidade, digamos
0: assim. Entendo, entendo. Ah, ô, ô, Marcelo, uh, a gente tem observado aí, ao longo dos últimos tempos, um avanço cada vez maior da politização das ações do judiciário aqui no nosso país. E isso é um caminho sem volta na tua avaliação? E eu aproveito esse ensejo para citar aquela situação envolvendo a Lava Jato, talvez o maior exemplo aí da nossa história recente desse tipo de atuação política de juízes. O Correjador Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, determinou na última segunda-feira que a juíza Gabriela Hart, que voltou a ser substituta lá na operação na área de Curitiba após o afachamento do Eduardo Apio, nessa vara federal, ela, ele pediu que ela preste informações em até 15 dias sobre as alegações de inércia quanto a possíveis crimes praticados pelo Sérgio Moro, hoje senador lá pela União Brasil, e também pelos procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, além de supostas retaliações contra o empresário Tony Garcia. Essa decisão foi tomada em uma reclamação disciplinar protocolada pelo próprio Garcia, que já foi delator da Lava Jato. Eu gostaria da sua opinião sobre esse caso envolvendo a Gabriela Hart Marcelo e saber se, há, se você, de você se há aí um antídoto para essa politização da justiça aqui no nosso país, considerando a lógica burguesa que move as nossas instituições por aqui.
1: Bom, primeiro uma pequena correção, Anderson. A Gabriela não continua mais como substituta. Ela uhum. foi, ela agora é juíza é titular, de, uma, né? de, uma, de uma turma recursal lá no, ah, certo. no do Paraná. Ela foi. Tá em outra função né nem sei quem atualmente responde por aquela vara criminal de lá oh, Anderson a lava jato ela faz parte de um contexto né é, de uma situação é, político jurídica que foi denominada pelos acadêmicos pelos científicos como Laufer, né o uso da justiça contra os seus adversários não é algo é, exclusivo do Brasil. Nós vimos isso no Equador, vimos isso na Argentina, temos visto isso em outros países também. Né? Temos visto é, o uso, a instrumentalização da justiça, que não é neutra, diga-se de passagem, nunca foi, né? É, jamais foi, a, a justiça ela exerce, ela atende os interesses né, da classe que representa né? ela está tá intrinsecamente ligada aqui no nosso país em outros de na grande maioria aos interesses da burguesia ao fim e ao capo né? Ela é um instrumento da materialização dos interesses e dos direitos da burguesia Então a justiça nunca foi neutra Nem a justiça do trabalho Muito pelo contrário, criada aí pelo Getúlio Como um, um, um fator de amortecimento dos conflitos da relação capital-trabalho Sabemos disso né? Então, em primeiro lugar, a justiça nunca foi neutra Agora, obviamente, que em determinados, determinado momento né, recente né, da conjuntura política internacional né, Nós vimos é, surgir esse fenômeno Raul né, Assim denominado Por ser essa forma de você atuar né, Usar a justiça né. Não é uma coisa não foi E não é exclusiva do Brasil A presidenta Cristina Kirchner lá na Argentina é, Ainda vive a pupos, O Correia lá no Equador E assim por diante é, então nós temos que compreender o que foi a Lava Jato né, nesse contexto, e obviamente né, o que a Lava Jato fez né, o, o como atuou né, pegando pessoas é, do sistema de justiça, magistrados e procuradores que compactuam com essa forma de agir com a, compactuam com essa forma de atuar, né, uma coisa absolutamente excrescente né, que lamentavelmente foi apaniguada, foi protegida pelo Supremo Tribunal Federal durante muito tempo, né? Isso tem que ficar, tem que ser dito, né? Agora vemos juízes, ministros do STJ, do STF fazendo meia culpa, né? Uma meia culpa tardia, na minha opinião, né? Inclusive alguns desses ministros que gostam de, digamos, ter maior protagonismo público, né? Fazendo meia culpa Deveriam ter feito, exercido o um papel de controle efetivo sobre os abusos praticados durante essa enfim, chamada Lava Jato, né? Lá atrás, evitando uma série de abusos, uma série de é, violações a princípios é, garantistas do direito de defesa, do direito de manifestação, do direito de expressão e, sobretudo, né? daquilo que diz respeito à cidadania republicana. Né? Isso para falar em termos do Estado burguês que vivemos. Sim, né? sim. Porque mesmo a democracia burguesa tem garantias mínimas que foram violadas sim. e corrompidas durante essa, 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 essa atuação dessa equipe lá de Curitiba, né? que não se singiu a Curitiba. Houve espasmos disso aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outros estados também. Né? Mas Curitiba é. foi o epicentro, até porque envolveu o ex-presidente da República. Né? É. Portanto, é, essas iniciativas da corregedoria é, do CNJ, na minha opinião, também vêm tardiamente, porque já estão sendo denunciadas ou foram denunciadas lá praticamente desde o início dessa atividade, digamos, excrescente dessas pessoas que integravam ou integram o sistema de justiça lá da capital do Paraná. Uhum. É? Então, eu acho que são medidas necessárias, porém elas vêm com uma certa tardança. Né? O judiciário não precisa ser um expoente de manifestações públicas, mas o judiciário precisa se democratizar. Ele precisa ter efetivamente controle social, coisa uhum. que não existe, o judiciário continua sendo o poder mais hermético da República, o né? mais infenso a controle social, aos controles Exato. sociais, aos controles de, do que diz respeito ao seu custo-benefício do ponto de vista financeiro, etc. etc né? uhum. Então, isso que aconteceu lá em Curitiba. Né? É fruto desse descontrole, dessa inexistência de um controle social efetivo sobre as ações. Não se quer controlar as decisões dos magistrados, mas se quer controlar o exercício lídimo e legítimo do poder judicante. Isso é absolutamente necessário em qualquer país democrático, mesmo nos marcos de uma democracia burguesa, Sim. porque senão continuaremos... Episódios como esse poderão voltar a acontecer, Aqui é menos dia. Né? Porque apesar do que, vem, do que foi é, descoberto, das, do que está sendo revelado, né, etc., etc., né, por esse Garcia e por tantas outras pessoas né, que foram coagidas, foram intimidadas, etc., etc., né, do, apesar de tudo isso, o judiciário não tomou iniciativas para é, se tornar um órgão um mais transparente e mais controlável pela sociedade do ponto de uhum. vista daquilo que interessa efetivamente a um avanço minimamente
0: republicano nesse país. É isso, é isso. Marcelo, eu, eu vou precisar encerrar aqui a, nosso, a nossa entrevista, mas eu rapidamente, eu queria uma última participação tua, a nossa próxima entrevistada já nos aguarda aqui algum tempo do outro lado da tela, mas ainda tem uma última questão. Eu queria falar desse episódio envolvendo aí o Alexandre de Moraes. né? Na última sexta-feira, um grupo de brasileiros hostilizou, chegou a agredir o filho do Alexandre de Moraes lá no aeroporto internacional de Roma, na Itália. O magistrado foi xingado, parece que de bandido, comunista e comprado. Isso, evidentemente, no relato dele. Uh, os familiares do ministro voltavam de uma palestra que ele ministrou lá na Universidade de Siena. O Alexandre de Moraes fez uma representação à Polícia Federal. Esses supostos agressores foram identificados, já foram até ouvidos, né? São eles, o empresário Roberto Mantovani Filho, sua esposa, a Andrea Munarão, e Alex Anata, que é gênero do casal. Todos eles prestaram depoimento e tentaram, de alguma forma, minimizar esse episódio, dizendo que não houve agressão, no máximo, empurrões de parte a parte, enfim. Já inclusive mudaram as versões para fa os fatos aí nesses depoimentos que eles deram. A PF está buscando, inclusive, essas imagens do, do, das câmeras de segurança lá do aeroporto com as autoridades italianas. É aquilo, né, Marcelo? Essa turma aí, além de tudo, é covarde, né? não assume as suas responsabilidades. É algo típico do bolsonarismo, né?
1: Pois é, em sendo verdade. Aquilo que o ministro Moraes é, representou, a PF, né? enfim, isso vai ser objeto de apuração, essa é uma prova cabal de que o bolsonarismo não foi derrotado, ao contrário do que disse o ministro Barroso no Congresso da UNE, né? Muito pelo contrário. Né? Enquanto pessoas continuarem agindo da forma como agiram, supostamente agiram, essas pessoas, supostamente, digo eu, porque isso está em apuração, lá no aeroporto de Roma, né, isso demonstra que o fascismo é algo absolutamente vivo entre nós. Né? Somente fascistas né, agridem as pessoas por força das suas concepções, das suas posições, das suas motivações políticas, das suas motivações ideológicas. Né? Esse é um comportamento, obviamente, que deve ser, é, deve ser rechaçado e é repugnado, repugnável tu, tu, sob toda a ótica que se veja, né? Mas, obviamente, que só aconteceu exatamente porque os controles sociais necessários né, em relação aos fascistas, eles ainda são muito escassos, ralos e rarefeitos em nosso país. Nós precisamos manter isso em evidência, né? Nós temos que denunciar, nesse caso, temos que dizer, nesse caso do ministro Moraes, não se trata apenas da agressão à figura do ministro, uhum. né? a figura de um, do magistrado. Se trata, na verdade, de uma agressão a uma concepção de, de Estado, a uma concepção de direito que se quer, a uma concepção de democracia. E isso para falar, repito, nos marcos da de democracia burguesa, que deve ser minimamente civilizado. Né? Então, é preciso que haja uma ação de Estado efetiva. E aí eu acho que é, o governo de plantão está sendo um pouco digamos, tímido no que diz respeito a isso, porque deveria desenvolver ações mais efetivas do ponto de vista é, 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 ideológico mesmo, político, mídia, etc., etc., para fazer com que haja se cria na sociedade brasileira anticorpos efetivos com relação a esse tipo de conduta, a esse tipo de ação. Isso é inadmissível em qualquer tipo de Estado, em qualquer tipo de
0: país. É isso, absolutamente inadmissível, como você muito bem coloca aqui para a gente, Marcelo. Eu quero agradecer a tua participação com a gente aqui, Marcelo. Muito obrigado por você nos conceder essa entrevista mais uma vez aqui no Faixa Livre e te desejo aí um ótimo dia e te mando um abraço, meu caro. Muito
1: obrigado, Anderson. Um abraço aí para todas as ouvintes, os ouvintes aí do Faixa Livre, que como já diz, dizemos sempre, exerce um papel fundamental né, de comunicação e de debate aí de temas extremamente sensíveis e de interesse popular, de interesse social.
0: Um abraço, um bom dia e até a próxima. É isso, Marcelo. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o Marcelo Chauréu. Marcelo Chauréu, que é advogado, também é, membro titular lá da Comissão de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, Quilombolas e Populações Tradicionais, além de presidente da Comissão de Direitos Sociais da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, a BRJ, tratando aí de temas importantes envolvendo os ministros do Supremo Tribunal Federal, a própria Operação Lava Jato, que está sendo questionada mais uma vez. Enfim, importante papo que a gente bateu aqui com o Marcelo Chavell na edição de hoje no nosso programa.